0: Bonjour à tous et bienvenue dans Stop and Go, votre podcast 100% sport auto. Et aujourd'hui, nous allons parler dans cette troisième épisode de l'électrique dans le sport auto. Alors, j'ai décidé de parler de trois thèmes différents. Déjà, la formule électrique va-t-elle remplacer un jour l'AF1 et puis on fera un petit zoom sur deux nouvelles catégories, la Project I e et l'Extrême I, e, avant d'évoquer les quelques news de sport auto de la semaine. Un programme donc assez chargé pour cet épisode qu'on va essayer de tenir en 15 minutes. Donc sans plus tarder, on va commencer par la Formula I e et cette question va-t-elle remplacer un jour la F1 Alors si on se pose cette question aujourd'hui, c'est parce que Ferrari a récemment indiqué les menaces potentielles pour la F1 dans le futur et l'une d'entre elles, c'est la formule électrique. Euh, donc, vous savez, hein, vous connaissez peut-être cette formule électrique. Donc, cette série de monoplaces 100% électriques qui se déplace dans différentes villes autour du monde. D'ailleurs, la prochaine saison va commencer le 22 novembre en Arabie Saoudite pour se terminer le 26 juillet en Grande-Bretagne à Londres, et elle passera le 18 avril à Paris. Alors la formule électrique, c'est une formule assez euh, assez différente de ce que la F1 peut proposer, puisque tout se déroule sur la seule journée du samedi, donc tout ce qui est essais libre, qualification course tout se déroule le samedi, et c'est vrai qu'avec les enjeux euh, moderne, actuelle euh, que traverse le, le monde. L'électrique prend de plus en plus de place et euh, elle intéresse donc de plus en plus de, de constructeurs. Mercedes, euh, qui était un peu là l'année dernière euh, sous, une, sous un autre nom, va être là cette année euh, sous le nom Mercedes. On en reparlera dans les quelques news de la, de la semaine. Mais voilà, euh, ce qui euh, ce qui fait peur peut-être à la F1, c'est le fait que ces, euh, ces, ces constructeurs s'intéressent de plus en plus à la à l'électrique et donc à la formule à la Formule I, mais maintenant peut-elle remplacer un jour la F1? Moi je pense qu'il faut euh, déjà arrêter de comparer Formule I et F1, dans le sens où euh, la F1, pour moi, euh, c'est plus du sport. Alors que la formule électrique, c'est plus du show, du spectacle. Euh, voilà, la Formule 1, il y a beaucoup de, c'est du sport, mais c'est aussi de la politique, il y a beaucoup d'enjeux financiers. Euh, voilà, énormément de, de paramètres qui rentrent en compte. Alors que la formule électrique, c'est quelque chose qui, euh, qui est assez jeune et qui, euh, qui se veut beaucoup plus euh, spectaculaire dans le dans le show. On le voit notamment avec les tracés, euh, tous en ville. Euh, certains sont très compliqué de dépasser, et quand il y a un accident, bah, ça provoque un, un bouchon, euh, et puis pareil, quand il y a une tentative de dépassement, généralement ça se finit par un accident, et, euh, et euh, parfois même très spectaculaire, donc voilà, c'est plus pour moi de la formule électrique, c'est plus du chaud, en plus euh, ça se déroule sur que la journée du samedi, euh, donc pour le grand public c'est parfait, la base, le, la partie principale euh, sur un circuit est gratuite, ouverte à tous. Euh, avec beaucoup d'animation, beaucoup de, de possibilités de rencontrer les pilotes, d'avoir des autographes, euh, beaucoup de simulateurs, etc. Donc c'est très 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 bien fait pour le grand public et pour euh, peut-être faire découvrir le sport auto euh, à un public euh, qui ne suis pas forcément d'habitude. Euh, je pense notamment aux jeunes, même, même, même aux moins jeunes, hein, mais mais à la famille tout simplement. Euh, et c'est vrai que c'est très familial en tout cas. À chaque fois que j'y suis allé à, à Paris, il y avait beaucoup de beaucoup de familles, beaucoup de, de jeunes, et et ça fait une sortie. Et en plus, quand il fait beau, bon, voilà, ça fait une sortie familiale assez euh, originale. Et c'est ça qui rend euh, la formule électrique euh, assez entre guillemets populaire euh, et euh, et dans le spectacle puisqu'il se passe toujours quelque chose. Euh, dans, dans ces courses parfois même au delà de la limite de ce qu'on peut du de ce qu'on peut attendre d'une course de, de sport auto euh, notamment l'année dernière il y a eu beaucoup de beaucoup d'accidents beaucoup de, de choses qui ont fait que que les, les spécialistes même les fans de, de F1 et de sport auto ont critiqué cette catégorie ce que ce qu'on peut notamment euh, comprendre parce que voilà il s'est passé des choses assez assez particulières euh, euh, l'année dernière et, euh, et aussi beaucoup de d'artifices euh, sont mis en place, euh, le, le fan boost euh, qui est pour moi devrait être arrêté puisque c'est toujours ou là pas dans le même principe, mais euh, mais c'est toujours les mêmes pilotes qui obtiennent ce fan boost donc donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Et puis cette attack mode qui euh, voilà moi je pense que c'est une bonne chose cette attack mode ça ajoute un peu de stratégie puisqu'il faut y passer deux fois, ça nous fait perdre du temps mais en même temps ça ajoute le, le nombre de kilowatts disponibles à la voiture, donc ça ajoute un peu de puissance supplémentaire et donc de possibilité de dépassement. Donc, je trouve que c'est assez assez sympathique. Et pareil, ce système de qualification qui a été largement critiqué la dernière par les pilotes, bah, je trouve qu'il est bien de mettre les premiers du du championnat devant, et puis euh, après les, les en fonction du, du championnat, les derniers du championnat passent à la fin quand la piste est plus chaude. Ça fait des grilles parfois surprenantes et beaucoup de spectacles en, en course. Je ne sais pas. Comment le, va être le système de, de qualification cette année mais, mais voilà, donc moi personnellement à la réponse à la question, la Formule E peut-elle remplacer la F1 jour, je pense non, que non. Un, un gros rapprochement, je pense que oui, avec même des courses de F1. Euh, Enfin, plutôt des courses de Formula I e pendant des week-ends de F1 ou inversement euh, mais ouais je pense que ça ne va pas remplacer la F1 on ne peut pas remplacer la F1 par une catégorie 100% électrique mais un gros rapprochement entre ces deux catégories est fortement possible euh, puisque euh, puisque voilà elles se ressemblent malgré tout dans, dans la forme avec des monoplaces etc mais mais euh, dans le dans l'idée dans le concept je trouve que la F1 c'est plus un sport et euh, avec des enjeux politiques euh, financier, etc et la formule électrique c'est plus du spectacle donc voilà pas de remplacement mais un rapprochement je pense plus entre les deux catégories à venir dans, dans un futur à moyen terme euh, donc possible avec avec ces deux catégories euh, on va continuer avec la project i e et l'extrême i e, ces deux catégories que je connaissais pas forcément euh, avant de, de faire ce, cet épisode, de catégories qui vont arriver prochainement dans les dans les années à venir, donc euh, 2020 pour la Project I e et 2021 pour l'Extreme I. E. Euh, on va commencer par la Project I, e. donc euh, baptisée donc Project I, e, c'est une série 100% électrique qui se disputera sur certaines manches européennes du calendrier World RX. Donc il s'agit du euh, championnat du monde de rallycross, puisque les voitures thermiques continueront de remplir les grilles du euh, World RX en 2020. Puisque vous le savez, euh, la, la, la Rallycross va euh, passer électrique en, en 2021. En tout cas, c'est le souhait des équipes et des organisateurs. Donc, ça va passer très prochainement en, en électrique, donc 2021. Et donc, pour tester ça, ils ont fait la, la Project I. E. Alors, ça a été dévoilé euh, très récemment en, en je ne sais plus quel, quel pays. Euh, la, la voiture euh, type de cette Project I e a été dévoilée avec beaucoup de puissance on verra grâce à ces quelques manches européennes ce que ça va donner, et puis le, le rallycross bah, qui va passer à, à l'électrique, alors on va perdre du, du, du bruit de moteur, on va perdre du son, euh, mais, mais peut-être gagner en, en performance, euh, et, et en spectaculaire, et, mais peut-être gagner en, en performance, et puis tout, puis tout simplement regagner des, des constructeurs, le, le rallye cross est pour l'instant une catégorie désertée de plus en plus par les constructeurs, parce que ça ne N'aide pas euh, ces constructeurs à développer des voitures euh, de tous les jours puisque vous le savez de sport auto c'est euh, en grande partie fait pour euh, développer des voitures de tous les jours et pour permettre à ces constructeurs de, de développer des voitures de, qu'on peut trouver euh, dans la vie de, de tous les jours et donc euh, bah, vu que l'électrique est une grande est en grande expansion dans, dans notre société forcément les constructeurs ce rue là où il y a de l'électrique et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y, qu y a de plus en plus d'hybrides puisque dans l'hybride il y a certes du thermique mais il y a aussi de l'électrique et c'est le compromis trouvé pour les grandes catégories majeures et puis maintenant bah, des catégories un peu entre guillemets inférieures comme le rallycross qui n'est pas la catégorie la plus connue dans le sport auto même si elle, elle attire énormément de fans va euh, bah, passer bah, bah, en, en 100% électrique en, en 2021 pour, pour accueillir de nouveaux constructeurs et euh, c'est une bonne chose. Pour ce qui est de l'Extrême i, e, c'est une compétition totalement différente. Peut-être que l'Extrême i e sera le futur du rallye, puisque vous allez comprendre pourquoi. Euh, la compétition donc, qui opposera des SUV électriques sera lancée en 2021 pour une première saison de 5 manches. Comme en Formule i, des nombreux éléments techniques seront communs à l'ensemble des concurrents afin de contenir les budgets. On aura notamment les batteries McLaren Technologies ou encore les moteurs électriques qui pourrait d'ailleurs être partagé avec la monoplace, limitant les coûts pour les constructeurs déjà impliqués dans le championnat. Pour ce qui est des châssis, ce seront les mêmes pour tous les concurrents. Euh, les marques pourront néanmoins choisir librement leur carrosserie, laissant la porte ouverte à des voitures évoquant la série. Euh, les organisateurs quant à eux visent un plateau de 12 équipes, engageant chacune un véhicule. Le format des courses se rappellera plus du football que du sport auto. Euh, on va vous expliquer pourquoi, puisque les courses seront en effet des duels très court disputé sur des tronçons off-road de 8 km environ. Les, vo les deux voitures s'élanceront en même temps, ce qui est différencie euh, l'extrême I e du rallye rally classique. pardon. Et à l'issue euh, d'une phase de groupe, les quatre meilleurs concurrents seront qualifiés pour une demi-finale, puis une finale avec un système à élimination directe. Ce qui est un format assez inédit et qui, euh, et qui attire la curiosité. Euh, je suis très impatient de voir ce que cet extrême I e va donner. Par contre, autre Surprise, autre différence avec ce qu'on peut connaître dans le sport auto classique, c'est le mode de diffusion, puisque les épreuves ne seront pas retransmises en direct, mais feront l'objet chacune d'un documentaire résumant les manches et éclairant sur des problématiques environnementales propres au lieu visiter. Là encore, c'est une grosse nouveauté et je suis très impatient de voir comment ces documentaires vont être faits, s'il y aura beaucoup de courses retransmises, s'il y aura beaucoup de, de problématiques mises en, en avant. Euh, voilà, Très impatient de, de voir ce que ça peut donner. Ça peut vraiment être très sympathique à regarder, ces petits documentaires, euh, même si pour l'heure, pour on ne connaît pas encore les, les canaux qui seront sélectionnés par les organisateurs. Le choix d'un spécialiste du streaming comme Netflix ou Amazon semble plus probable que celui d'une chaîne de télévision classique. Euh, ce qui est logique hein, puisque Netflix et, et Amazon sont faits pour ce genre de, de documentaire comme euh, comme celui de, de la F1 qu'on a vu sur Netflix dont la saison 2 devrait arriver euh, en fin d'année euh, les cinq lieux évoqués pour euh, l'organisation des courses sont le Sahara l'Amazonie l'Arctique l'Himalaya et les îles de l'océan Indien voilà c'est des, vraiment des des, des lieux assez euh, extrêmes, d'où le nom Extreme i e. et je suis très impatient de voir ce que ça peut donner, euh, notamment ce format de d'un contre un sur des tronçons off-road de, de 8 km, ça peut vraiment être très sympathique à regarder. Et d'ailleurs, le champion du monde en titre de WRC, Sébastien Auger, est l'ambassadeur de cette Extreme i e, et a déclaré après que le WRC voudrait vraiment s'intéresser à cette catégorie, à cette compétition, et, euh, et donc moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner euh, sûrement à retrouver donc sur Netflix ou Amazon ce sera donc à partir de 2021 voilà donc pour ces trois catégories d'électriques dans le sport autour. on aurait pu parler d'autres d'autres catégories, il y a tellement de choses à dire sur l'électrique dans le sport auto qu'en 15 minutes on n'a évidemment pas le temps, il y aura peut-être d'autres épisodes consacrés à l'électrique, à, à d'autres catégories ou à d'autres thématiques sur l'électrique dans le sport auto, n'hésitez pas à dire si ça vous intéresse évidemment sur les réseaux sociaux et sur le site de Stop Go. Euh, maintenant on va parler des quelques news de sport auto de la semaine et on va rester dans le monde de l'électrique puisque Mercedes a confirmé son duo de pilote pour la prochaine saison de Formula I. E. il s'agit de Stoffel Van Dorn et de Nick De Vries et je trouve que c'est une très bonne chose pour ces deux pilotes euh, Stoffel Van Dorn qui a déjà eu une expérience de Formule électrique puisqu'il a roulé avec l'écurie pas officielle Mercedes mais mais euh, qui a développé la voiture et qui a et qui est maintenant Mercedes euh, et puis euh, Nick De Vries qui est actuel leader du championnat F2 et, euh, et je pense que Nick De Vries en F1 n'aurait pas eu la même carrière euh, que pourrait avoir un, un Charles Leclerc avec Ferrari ou, ou un George Russell même actuellement avec Williams euh, qui, euh, qui a un futur tout tracé chez, chez Mercedes on, on sent qu'il n'y a pas autant euh, d'attentes de Nick De Vries en, en F1 et je trouve que c'est une bonne chose d'aller en, en Formule i pour lui avec Mercedes euh, Mercedes qui va mettre les moyens pour jouer le titre et donc euh, un titre de, Formula, de titre pilote euh, Formule électrique c'est peut-être mieux qu'aller en, en F1 et de se perdre une saison et de se faire virer pour, pour peut-être de performance ou, ou voilà donc, donc plutôt une, une bonne nouvelle pour, pour ces deux pilotes et pour, et pour Mercedes euh, l'autre euh, information qui concerne la F1 cette fois-ci puisque Imola et le Mugello seraient intéressés pour organiser le Grand Prix d'Italie dans le futur donc potentiellement à la place de Monza qui a signé un nouveau contrat très récemment euh, mais un retour pourquoi pas d'Imola et euh, du Mugello euh, dans le calendrier de, de la F1 donc la question était posée sur Twitter vous étiez majoritaire pour dire que euh, vous souhaitiez qu'il y ait Monza au Grand Prix d'Italie. Euh, beaucoup également souhaitent le retour de d'Imola. Par contre, le Mugello, bah, c'est un circuit un peu plus de moto GP. Je ne sais pas si euh, ça va être possible de faire une course là-bas. Je connais pas trop le circuit. Mais en tout cas, pour euh, pour euh, pour Imola, ça pourrait être une bonne nouvelle de le, de le voir de retour au, au calendrier de la Formule 1. En tout cas, on, on va suivre cette... Euh, cette information de, de très près. Euh, on va rester dans, dans le monde de la F1 avec Williams et Mercedes qui continuent 50 plus ensemble. Euh, Mercedes qui restera le fournisseur moteur de Williams pour les 5 années à venir. Une bonne chose pour Williams cette écurie en difficulté. Au moins elle est sûre qu'avec Mercedes elle a un moteur de de haut niveau. Euh, autre nouveauté pour enfin autre nouveauté non euh, puisque la F1 a fait également débat, vous le savez, pour la Q3 à Monza. Alors, euh, différentes possibilités s'offraient à, à la F1, notamment le format des qualifications, puisque Mathieu Binotto avait dit que les écuries étaient pour euh, faire une course de qualification le samedi. Chose que la FOM a dit non, non, il n'y aura pas de course de qualification le samedi à partir de l'année prochaine. Alors, on ne sait pas trop s'il y aura cette fameuse course de qualification. Je pense que le format devrait rester ce qu'il est, Q3, enfin Q1, 3 enfin q Q2, Q3. Certains, Encore sur Twitter, le, le sondage disait que le, la qualif en, en un tour était bien, mais majoritairement vous étiez pour ce format de Q1, Q2, Q3. Et puis, on a appris très récemment que ça y est, la F1 mettait en place un temps chrono maximum en Q3 pour éviter ce qui s'est passé à Monza. On l'a vu, hein, Monza, ils l'ont fait, ils ont mis ce temps chrono max et ça n'a pas évité cette petite blague en Q3. Donc est-ce que vraiment ça va être efficace Je pense que de toute façon c'était spécifique à, à Monza, hein, ce, ce, cette, cette petite blague d'aspiration que personne ne voulait se doubler. Et, et voilà, je pense qu'on n'aura pas ce type de choses à, à Singapour par exemple, où là il faut une piste claire. Et donc pas de trafic pour faire un bon tour chrono. Euh, encore une affaire à suivre, la F1 qui est donc été au cœur du, des news de Sport Auto cette semaine. Voilà donc pour ce troisième épisode de, de Stop and Go, euh, qui euh, je pense a, a dû faire une quinzaine de minutes. Euh, merci à tous d'avoir suivi donc cet épisode spécial électrique. Si vous avez d'autres thématiques que vous, que vous souhaiteriez parler, donc vous souhaiteriez que je que je parle, que j'évoque dans ce dans ce podcast, n'hésitez ben, pas à le faire savoir. Euh, pour ce qui est de de nous, on se donne rendez-vous donc lundi prochain, le 23 septembre, pour débriefer le Grand Prix de Singapour et puis pour parler des quelques news de la semaine. Merci à tous donc d'avoir suivi ce troisième épisode de Stop and Go et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. Salut à tous.